0: För att det är inte alltid så lätt att vara människa heller. Men när vi skalar av just allt det där, det är då det blir vackert. Och mm. jag kan säga att livet är extremt vackert när vi väljer livet. Och jag valt att sluta överleva och leva och det har varit min drivkraft hela tiden där jag vill leva och att välja livet om och om igen, även de gånger när man har velat hoppa från taket och bara, nu skiter jag i det här, det är inte kul längre, så är det som att någonting hela tiden pushar tillbaka till, men du ska du är på rätt plats, du, du ska vara här för att du ska vara till service på riktigt, inte bara med några jidre jodder, utan verkligen på riktigt med hjärta och själ och kraft och mod och sårbarhet och autenticitet och medvetenhet och allt det. För det måste ju komma någonting ur allt det där. Mörka och svåra och smärtsamma. Vi har ju det här mörka, ljus, kärlek, bitterhet. Alltså vi har ju, det finns ju motsats till allt. Och jag har alltid valt att gå till den ljusa sidan. Och det har gett utdelning. För nu står jag på den ljusa sidan. Och ja, det har varit svårt. Ensamt och skitjobbigt. Men att kunna använda allt det att kunna Hjälpa andra och stötta och lyfta och allt det här. Det är ju så himla fint för det ger så himla mycket- och då har allt varit, det varit så värt det.
1: Veckans gäst är Veronica Durango- som är föreläsare, coach och inspiratör. Och när man läser igenom Veronikas biografi- så är det allt annat än solskens historier. Det är allt från missbruk, övergrepp- Olyckor. Och hon var till och med med i terroristattacken på Drottninggatan 2017. Och trots detta, eller på grund av detta, så väljer Veronica att se att livet händer inte mot oss. Det händer för oss. Och för vår egen inre evolution. För att kunna hjälpa andra människor. Och det är ett väldigt kraftfullt sätt att se på det. Och... Det använder hon i sin egen verksamhet för att hjälpa att lyfta och inspirera andra människor som inte alls mår bra eller känner sig i sin fulla kraft. Att visa att kan hon så kan du. Och det blir väldigt djuplodande samtal idag, filosofiskt, och där vi delar och pratar kring hennes liv. Och jag är väldigt glad över att få haft detta samtal med Veronica. Och innan vi drar igång med det här avsnittet med Veronica vill jag bara påminna om vårt samarbete med pureness.se. Använd koden PLCpodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp av deras sortiment som kan hjälpa dig att optimera och förbättra din hälsa. Alltså koden PLCpodden med 2D för att få 20% rabatt på hela ditt köp på pureness.se. Nu kör vi igång med detta. Avsnittet. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Hallsten. Jag är tillbaka med en ny gäst som är för mig ett ganska nytt namn men som det är faktiskt flera följare som har hört av sig om att jag ska ha en konversation med. Så här är hon, Veronica Durango som är föreläsare coach, inspiratör som håller på med autentiskt mentorskap, medveten coaching och vi kommer dyka lite djupare in i vad allt det här innebär och vem hon är i det här avsnittet tror jag. Varmt välkommen till podden Ronke.
0: Tack Robin, superkul att få vara här. Yeah. Det är roligt att få möta dig också.
1: Ja, ja det förstår vi, vi har ju bara pratat telefon tidigare så nu förstår vi ses inte på riktigt men vi ser varandra i alla fall, det är ju jättefint.
0: ja Härligt. Det här som blir jätteförändringar tycker
1: jag. Ja, Jag med. Jag är så här som jag sa innan att oftast är de här konversationerna ganska... Jag har skrivit ner lite grejer och, och har lite frågor men oftast är det ganska öppna fria samtal där jag bara är intresserad av vem är du och vad är det som driver dig och varför är det så att folk vill att jag ska intervjua dig? Och det förstår jag såklart efter att ha kollat på din, din hemsida att det finns mycket visdom och kunskap här. Kan du inte berätta för dem som inte känner till Veronika vem är du och vad är det du faktiskt gör?
0: Ja, det här, det här är en sån här fråga som jag tycker är ganska svår egentligen att svara på. Mm. Jag brukar alltid börja med det här med mitt varför. Mm. Och dels, jag tror att vi har alla en, en, en livshistoria. Som skapar oss utifrån vem vi är ämner att vara. Och innan vi verkligen kan bli de vi är att vara så är vi ute på en livsresa. Och lär oss om väldigt mycket saker eh, som vi behöver för att vara till service. Och mitt syfte och vem jag är det är väl att, att vara till service i världen.
2: Mm.
0: På, på det sätt som jag kan. Eh, mitt mitt varför för det är verkligen det att... Eh, läka världen på något sätt jag, min största längtan och min största önskan är verkligen att människor ska förtjäna kärlek och glädje och, och inre frid och få leva det liv de vill leva och inte det livet som är konstruerat att man ska leva mm. och det är ju en ganska svår uppgift i, i många fall um, men det är det jag drivs av och det jag älskar att göra och det grundar sig i min egen historia mm. som jag själv har varit i Mm.
1: Och hur tar det rent sig i praktiskt uttryck. Hur, hur hjälper du människor att hitta den här uh, inre friden att, att leva med på kanske sina egna villkor. Och hur, hur leder du folk i det? Vad, hur ser det ut?
0: Ja, men, alltså, jag tror att vi, vi har alla en, en livshistoria. Och den här livshistorien, den har många gånger identifierat oss. Vi identifierar oss med vår historia. Och jag ser det som att det är läror. Vi är ute på en livsresa, vi har en mänsklig upplevelse. Och de som kommer till oss, eller till mig, de vill oftast ha hjälp med många olika delar. Eftersom att livet är som jag ser det som ett, som ett livshjul eller som en pyramid. Eller det finns olika namn för det här. Och det kan vara allt från kärleksrelationer till traumaläkning till... Karriär och ekonomi eller vad det nu är som är kopplat till en del av att leva livet. Så att, och där är det väldigt mycket om vart du är nu. Och ibland för att ta dig framåt så behöver man ibland blicka bakåt. Så att det är väldigt mycket det här fram och tillbaka. för Och det är oftast kunden i sig eller klienten i sig. Det är de som gör jobbet. Jag håller mest i handen. Det. Och det är också väldigt mycket kopplat till sinnesträning Vår trosuppfattning om saker Som är programmerade i sinnet mm. det är superkul Jag älskar ju att göra det här Och det är fantastiskt kul att se människor När de verkligen tar sig Framåt i sina liv Och en del av dem har flyttat till Italien Och följer sina drömmar Och träffar sin själsfrände Eller öppnar det företaget eller... Det är ett sånt roligt arbete
2: mm.
0: verkligen. I, I love it Det är en passion verkligen Mm. men Jag
1: förstår det, Och, men där tänker jag också Bakom varje coach, bakom varje person som hjälper andra människor Så finns det också en historia till varför man kan hålla space Eller ha kapacitet till att hjälpa andra Att hitta sin väg Och när jag läser din hemsida så har du ju varit med om Så otroligt mycket svåra saker eh, Allt från... Terroristattacken där i, i Stockholm, där du var på Drottninggatan när det Hände. Och många andra saker. Och som jag skrev här i en fråga, så här, hur, hur, har du kunnat, hur fan har du kunnat hålla uppe livsknistan när det har varit så mycket saker som på pappret har varit tungt, rent objektivt om man kollar på det?
0: Bra fråga tycker jag. Mm. Och det här, jag tycker det är fint att du säger gnistan, för jag kan säga att den här gnistan, eh, den har saknat så många gånger. Jag har verkligen velat checka ut. Mm. För jag tänkt, alltså det, det kan ju inte, det har varit ongoing, alltså om man tittar från, från start. Eh, min, min start i livet var ju inte den lättaste heller. Eh, adoption, det här med som du säger, rotlöshet och mobbning i skolan och utsatthet och spelmissbruk och ja, hjärnan som lägger av och terrordåd och spel. Alltså med allt det här. Och jag, jag har alltid varit en sån här som tänker att det måste finnas ett syfte med det här. Det måste vara så att jag ska använda mig av det här på något sätt. Mm. Um, men hur har jag inte haft en, en uns som ens Uh, men här då, det var ju också den här, uh, den här pushen till att, och okay, till nu är du redo. Uh, och jag tänker att ibland så. Det är så lätt för att vi går in i de här. Uh, vi går in i sorg, vi går in i förtvivlan, vi går in i att allt är tungt och att alla är emot den, att livet är emot den och allt det där. Men när man börjar lägga pussel så på något sätt så kan man någonstans se. Att allting har, allting har ju hänt precis som det ska. Så nu frågar de vad gör man med allt det där? Och för att verkligen svara på frågan så är det just det. Att det måste finnas ett syfte med det här. Som jag ska använda mig av. För att det är inte alltid så lätt att vara människa heller. Men när vi skalar av just allt det där. Det är då det blir vackert. Och mm. jag kan säga att livet är extremt vackert. När vi väljer livet.
2: Mm.
0: Och jag valde att sluta överleva. Och leva.
2: Mm.
0: Och det har varit min drivkraft. Hela tiden när jag vill leva. Mm. Eh, och att välja livet om och om igen. Även de gånger när man har velat hoppa från taket. Mm. Och bara, nu skit jag är det är inte kul längre. Så är det som att någonting hela tiden pushar en tillbaka till. Men du ska, du är på rätt plats. Du, du ska vara här. För att du ska vara till service på riktigt. Inte bara med några jidre jodder utan verkligen på riktigt. Med, med hjärta och själ och kraft och mod och sårbarhet och autenticitet och medvetenhet och allt det. För det måste ju komma någonting ur allt det där mörka och svåra och smärtsamma. Vi har ju det här mörkare ljus, kärlek, bitterhet. Alltså vi har ju, Det finns ju motsats till allt. Mm. Och jag har alltid valt att gå till den ljusa sidan. Så. Och det har gett utdelning. För nu står jag på den ljusa sidan. Mm. Och ja, det har varit svårt. Ensamt och skitjobbigt. Och, men att kunna använda allt det till att kunna hjälpa andra. Och, och stötta och lyfta och allt det här. Det är ju så himla fint. För det ger så himla mycket. Och då har allt varit, det varit så värt det. Det tunga har varit värt resultatet av. Vad man kan göra för andra.
1: Ja, den, nästan den tyngden som du har burit på. Har gjort
0: dig starkare än någonsin. Absolut. Verkligen. Och det är också efter det som jag. Jag mötte jag jag min, min, min kärlek här för för två år sedan lite drygt och hade varit ensam i 16 år mm. och verkligen bjöd in den. Jag, jag kommer ihåg att, att jag sa 2006 när jag verkligen hade mitt första uppvaknande som jag kallar det för. Så sa jag till mig själv så jag kommer inte att gå in i relation förrän jag vet vem jag är som går in i relationen. Och det tog 16 år så att det har varit en ständig läkningsprocess
2: mm. under
0: de här åren. Um, så det var verkligen där 2006, då stod jag med. Uh, och och skulle ta livet av mig helt enkelt? Jag ville inte. Mm. Och då var det. Okej, okay, nu får du välja. Ska du göra jobbet eller ska du komma tillbaka i ronde?
2: Mm.
0: Och jag valde att köra det på en gång. Men oj, oj, oj vad jag har legat och vaggat mig själv. Och skrikit till något högre än mig själv. Och bara, vad är meningen med det här? Ska det vara så här? Men ja, det skulle det. Och det är väl en gåva tycker jag.
1: Ja, absolut, och där är jag nyfiken på vad, vad var det där 2006 som gjorde att du ändå valde att stanna kvar på stanna kvar här för att jobba med dig själv och som nu leder till att du inspirerar andra människor till att hitta sin kraft. Vad, vad var det som var den faktorn där som gjorde att du nej och måste vara kvar?
0: Jag kommer ihåg när jag var barn så eh, jag älskade att sitta i, i en skogsdunge som vi hade utanför vårt hus. Eh, och jag kände att jag var väldigt lugn och harmonisk när jag, när jag satt där. Jag hade liksom kontakt med mig själv mina tankar, mina känslor och jag kramade träd och jag tittade på myror som gick karavaner och jag satt och pratade med något som jag kallade för universum. Och på 70-talet så så var det ju ganska annorlunda, kan man säga. Men jag kom tillbaka någonstans till det. Till den känslan. Och att den känslan behöver jag tillbaka till. Och sen nyfikenhet av varför jag har varit med om allt det här. Så jag, och där finns det. Det blev någon sorts lugn där. Och i det lugnet så kom jag ihåg att jag. Plockade ner en spegel från väggen och öste ur med massa dumheter om att världen var orättvis och människorna i den var orättvis och elaka och bara spödde galla. Och när jag var klar så tittade jag på den här spegelbilden och, och säger att det kan inte vara så att det är fel på alla andra att Veronica Durango är gudskåva till mänskligheten. Det måste vara någonting som jag gör som är fel. Mm. Och det varit också en sån här wake up och då var det en nyfikenhet. I det. Så att nyfikenhet skulle jag vilja säga. Mm. Uh, och det har alltid varit drivkraften. I hur långt kan vi ta oss. Kan vi ta oss till den andra sidan av lycka och glädje och harmoni. Ja, det har det absolut att vi kan. Och jag tänker också att. En del saker är man ju ämnad för. För att man ska kunna vara service. Men om jag skulle jobba som hjärnkirurg. Ja, då kanske jag. Mitt liv hade sett annorlunda ut. Om det var det som var meningen. Mm. Men jag, jag tror också att de här tuffa sakerna. Det gör också att vi kan spegla oss i varandra. Vi kan möta varandra. För att allting är ju också speglingar. Vi har mer respekt och förståelse för människor vi möter. För att vi har alla mänskliga upplevelser. Och då tror jag att man behöver vara. Och har varit på olika platser i livet för att skapa den här förståelsen och respekten för medmänniskan. Mm. Då blir det också mycket lättare man skalar av så mycket eh, ego och sånt där som man inte behöver ha. För det tar bara plats och energi i hon och honom.
1: Ja, och det skapar på något sätt ett, ett djup och en kanske en större vördnad och ödmjukhet när man väl står. I, på toppen, eller när man står i, i, i sin kraft, att man, man vet hur ont det gör att inte vara där. Att det blir ännu vackrare, att den smärta gör det ännu vackrare. Att, att kunna stå i sin kraft fullt helt och fullt när man väl hittat dit tillbaka. Absolut. Och jag tänker ju också här såklart på, klart det inte varit en spik och resa för det här från 2006 att du bara kände, åh wow, nu nu väljer jag livet här, utan vad har vart verktyg, modaliteter, personer, vad är det för kunskap som har lyft dig ut ur den här sörjan, den här geggan av den existentiella krisen eller det mänskliga lidandet?
0: Alltså jag tror att äh, det som började för mig, det var att äh, jag var ju där 2006 och sen så jag, kom när jag, satt, jag satt faktiskt när jag satt på, på, på Sägerstorgs trappa 2006. Så jag hade precis jag hade, jag hade separerat. Jag, hade, jag var spelmissbrukare på den tiden. Jag hade 300 000 skulder och 11 betalningssammärkningar. Och det är inte så där jättelätt. Och sen hade jag precis blivit av med mitt arbete. Så att man är väldigt, väldigt avskalad när du sitter i en sån situation. Och då var det som att jag fick någon sorts information eller min intuition eller mitt högre ja eller kalla vad du vill som på något sätt ledde mig tillbaka till start, att jag behöver tillbaka till början av mitt liv för att förstå det och, och där handlar ju om min adoption att uh, gå tillbaka till mina rötter och förstå vad det handlar om uh, för jag förstår att i mitt liv så handlar det väldigt mycket om att jag hade alltid känt mig förskjuten på grund av min adoption och sen växte jag också upp med alkohol och tabletter och psykisk misshandel och sånt när jag var barn. Så att det har varit väldigt mycket sådana saker som jag började få svar på. Och det var det som var avgörande också. För att jag fick svar på att det var inte riktigt som jag hade fått höra eller som jag hade trott. Jag började söka på, på nätet. Jag googlade som en dåre. Jag hittade Tony Robbins, bland annat. Jag började med sinnesträning. Jag lyssnade jättemycket på Jody Pensa. Han har också väldigt mycket i samma schangre. Jag började här med varför jag, jag började fråga varför jag känner av andra människor så mycket som jag gör. För att jag är en extrem empat. Jag kan känna av andras energi. Vilket inte heller alltid varit så lätt, speciellt inte när man var barn, men jag började förstå. Hur saker hängde ihop. Jag började kolla på buddhismen, Dalai Lama och jag började läsa om lite grann i Bibeln. Alltså, och allting hängde ihop. Då började jag helt plötsligt allt bara, wow, jag börjar fatta det här. It mm. makes sense. Det finns faktiskt en, en förklaring. Och vi är inte bara den här lilla köttbiten som hoppar runt på två ben, vi är så mycket mer. Och då blir det roligt också. Jag vill veta ännu mer. Uh, och, och därifrån så började jag verkligen att uh, den här boken The Secret kom ut ungefär i samma, ungefär samma tid um, med Rhonda Byrne. Och då började jag förstå där också att Men, du, jag har, ju, jag har levt mitt liv helt lurad. Det är inte alls så här som jag har trott att man måste kämpa och livet är liksom en, en kamp hela tiden. Mm. Och det här med att tillåta mig själv att ta emot och att få vara Veronica. Och det har kostat. Jag förlorade alla mina vänner och jag har ingen relation till, till, till mitt tidigare liv så att säga. Så att det har varit, man, man har fått lämna väldigt mycket bakom sig också för en, en större sak. Och den har varit jätteviktig. Det har varit den som har varit en drivande faktorn. Mm. Men sinnesträning har ju varit super, superviktig. Att programmera om de här programmeringarna som vi upplevde under den här zeta stadieperioden som var. Just det.
1: Ja för det, det är ju, Jag hade ju liknande i min ungdom att jag kom i kontakt med meditation och mental träning var livsviktigt för min egna inre transformation. Och precis som du var inne på förut det här med att när man har fått slupa utsäkter i spegeln av varför världen inte är som det ska ja. så Det är samma som jag brukar säga, om du pekar ett finger mot någon så har du tre fingrar som pekar bakåt mot dig själv att inse att ta radikalt ansvar för sitt eget, som du snackar om, autentisk mentorskap. Och jag tänker att det, det första autentiska mentorskapet skapas ju på något sätt till oss själva, eller? Vad, vad, vad tänker du där?
0: Ja, hur, ja, hur menar du då?
1: Ja, alltså just för du jobbar just med, vad är autentisk mentorskap för dig? Och hur tänker du också med att reda sig själv också, att, att vara en mentor för sig själv lite innan man kanske leder andra.
0: Jag, jag tänker tänk att man behöver verkligen titta på sig själv med uppriktighet. Mm. Alltså när vi nu pratar autenticitet. Mm. Med, med verkligen äkthet. Och jag, jag tänker många gånger, speciellt om man har haft, det är väldigt, men det märker jag väldigt mycket i mitt, i mitt arbete att många lever verkligen med den här maskulina energin av kontroll, vi ska framåt. Mm. Och jag ska skapa dit och datten. Och... Någonstans där så kommer man också till någon sorts insikt av att vi har, också, vi har inte bara det här att vi måste leverera, vi har också det här att vi kan ta emot. Så att det är ju lite balans i det där. Och, och den tror jag att jag verkligen har jobbat väldigt, väldigt mycket med. För jag började också ställa mig själv frågor. Och det här är ett jättebra tips. Det här med journaling. Mm. Att verkligen skriva journal varje dag. Mm. Så att man har koll på vad, det är som, vad som händer och pågår. Mm. Eh, och ha den här självmedvetenheten. Och jag tror att det har varit sk mycket skam. ska jag säga, Jättemycket jätte skam hos mig. En del brukar fråga varför det tar så lång tid för mig att göra jobbet jag gör. Därför att jag har varit så skamfylld. Att... Eh, att ha varit med om de här sakerna tidigare att man har varit utsatt för övergrepp och mobbad hela tiden i skolan och att, att man är, kanske går lite utanför normen och har varit spel med och inga det är skam och skuld men uppgiften i sig är så mycket större än skammen och då har vi ju liksom bara sårbarheten kvar och det är ju kraft i att vara sårbar mm. Och det är den som jag tror också, när, när, när den får få tala lite mer, den autentiska sårbarheten, då finns det bara kärlek kvar i det också. Så det finns nästan en nivå hela tiden. Om du förstår vad jag tänker.
1: Ja, absolut. Och jag tänker också, utan de här livshändelserna som folk kanske skulle kunna hänga upp sitt liv på, att mitt liv är en tragedi så har du på något sätt skrivit om den historien om dig själv och använder det som verktyg. Och som jag ser det väl kan tänka att det är en av dina styrkor då, att du kan möta folk som har varit du är. För att du har varit med om sådana saker som varit utmanande. vilket gör att du vet exakt hur det är att sitta med 300 000 i skuld. Du vet exakt hur det är att prata om att inte känna sig hemma. Du vet exakt hur det är att möta någon som har blivit bombad för att du har varit där. Du kan med din egen empiriska... Eh, kunskap och din egen erfarenhet eh, hjälpa och leda mer människor på grund av alla de som till synes har varit sår från början men som kanske har blivit eh, vackra blommor till slut när de läker och man kan, man kan se meningen med det här ursprungliga såret, att någonting större har växt ifrån det.
2: Absolut, och,
0: och det, det är också där jag tror att vi, vi är med.
2: Mm.
0: Men att, att titta på sig själv Det är inte alltid vackert Och det är inte alltid charmerande heller Men jag, jag vet att jag har alltid tänkt Tanken på att Skulle jag vilja vara tillsammans med mig själv Det tycker jag också är ganska viktigt Skulle jag verkligen vilja Skulle jag kunna sätta en ring på mitt eget finger mm. För det är fortfarande så att i, I allas liv I mitt liv, i ditt liv I, i allas liv Så är ju du för dig är ju du den, den första. Du går alltid först
2: mm.
0: i ditt liv. Och jag går alltid först i mitt liv. I mitt liv, Veronikas liv, är jag nummer ett. Sen är min partner nummer två eller mina barn nummer... Eller vad det nu är för någonting. Men jag är alltid ett. Först. Och då behöver jag titta på mig själv först. Innan jag börjar peka finger. Man har en partner, du, när du gör så där så får du med att känna mig så här, eller du gör alltid så där och det gör mig, får mig att känna på olika sätt. Vi behöver alltid titta på hur vi själva beter oss mm. utåt sett. För det är också så vi själva känner inom oss. Uh, och, och det är, som jag sa, det är inte alltid så jättestor charmerande alltid. Uh, jag vet att jag har ju precis uh, sedan två år tillbaka gått in i relation och det är ju spedlingar där. och... Men den öppna kommunikationen är också viktigt att kunna stå för och, och acceptera sig själv och erkänna det. Mm. Jag tror att det är där vi möts. Det är där vi har den kärnan till kärleken.
2: Yeah.
0: Inte den kärleken utan den kärleken.
2: Mm.
1: Ja, den är
0: mycket vackrare.
1: Hjärtkontakten, ja, precis. Exakt. Ja, för... för, för <tryck> För det inre, eller att kolla sig själv, det är ju alltid så lätt att peka fingret och, och så lätt att skylla på någon annan för ens egna tillkortakommanden i livet. Eller varför man inte är där man ska vara på grund av min chef eller min partner eller min familj eller vad det kan vara. Och det är en lätt utväg. Um, och vad, vad ser du Med dem du möter De du jobbar med, coachar, träffar Vad är den största tror du missförstånden Som folk har om sig själva Eller vad är, den största, vad är det som saknas I liksom, Gemene man eller kvinna som du jobbar med
0: Acceptans
2: mm.
0: Det finns så många saker i sig Men det är acceptans mm. Och förståelse
2: mm.
0: att, att det är att verkligen förstå att Bara för att någon Sa till dig när du var Sju år gammal att du var tjock och ful Så betyder det inte att du är tjock och ful
2: mm.
0: Alltså, du är inte dina upplevelser. Det är en upplevelse, det är inte en sanning. Det här är jätteviktigt tror jag mm. att man förstår. Det här som jag kallar det för bullshit story. Men mm. hur länge ska du gå och ljuga för dig själv och tro på någonting som någon annan där ute har talat om för dig. Att det ska vara så, eller att det är så. Det finns alltid en anledning till varför.
2: Mm.
0: Uh, och när vi börjar förstå det här Det här med att verkligen acceptera att det kanske inte var så där. Eller jag kanske går med, med en tro som inte var sann. Uh, och jag, jag brukar använda ett, ett, ett exempel på hur lätt det också är att bli programmerad till att till exempel bli en sån prestationsorienterad person. Jag brukar använda den här bullarna med, med, med två systrar som ska baka bullar till pappa kommer hem. Och de är så här superenergiska och jättestolt över sig själva att de har bakat de här bullarna. Och så kommer pappa hem och så tar pappa Lisas bull och så säger pappa, så, ah, men Lisa, wow, vilken fin färg. Och de här saftiga och goda och Lisa blir jätteglad. Och ser är det Annas tur och så säger pappa, ah, den här bullen den var lite bränd och lite torr. Och i en sån här situation så kan Anna bli väldigt ledsen. Och det kan bli en tävling här emellan. Mm. Man följer med resten av livet. På grund av en sån enkel situation. Mm. Pappa kanske inte alls menar någonting med det här. Och det här har dessutom hänt. Det här är kund till mig. Så det har hänt. Mm. Och jag får berätta om det. Det är därför jag får använda exemplaret. Mm. Att hur lätt det är för oss att, att skapa en trosuppfattning som inte är sann. Mm. Och sen sitter vi där 30 år senare och har totalt förlorat oss själva. För att vi kontrollerar. Det kommer alltid vara någon som trycker någonting i sidan på honom. Någon är lite, lite bättre. Så att man har förlorat sig själv. Och man sitter där när man är 30 år och kommer under full med att Den där som jag var för sju, när jag var sju år. Jag är ju fortfarande den personen. För själen är ju fortfarande densamma. Vi har bara vuxit i ålder och i storlek möjligtvis. Till höjden.
2: Mm.
0: Mm. I och med jag tänker? Och jag tror att det är superviktigt att acceptera att vi är inte de vi tror att vi är. Mm. Det är väldigt mycket lager från andra. Från samhället, från föräldrar, morföräldrar, farföräldrar, vänner, kollegor, chefer. Jag tror också att det är därför vi är där, där vi är just nu. Det är ett mm. enormt uppvaknande. Mm. på människor
1: Ja för det, de här trosystemen och tankesättet är ett av de sex grundprinciperna som vi jobbar med i PLC eh, som är så otroligt viktigt att kolla på för att det ser jag en drivande faktor till varför folk går in i utbrändheter eller utmattning är för att man man har som att säga en skev eh, självuppfattning om sig själv eller man tror inte att man är tillräcklig eller man kanske går in i att tillfredsställa andra för sig själv, man är en duktig flicka eller pojke och jag har själv alltså, Jag tror alla korts också Synar sig själv väldigt mycket också Men jag kan ju bara tala om egen erfarenhet ibland Så har jag, du vet, de sakerna som jag Tror att jag är sämst på är Oftast när jag får det speglat i mig Ja men Robin, det där är ju typ de kvaliteterna Som jag tycker du är bäst på Hur kan du, mm. hur kan du inte ens se det där i dig själv Att det där är det, det som du Vadå, det, det där är inte ens sant Eller det, det där är den gammal Trosförställning du har dig som du bär på Som, som liten eller från något gammalt eh, minne där du inte trodde att du var tillräckligt bra nog. Och det är det, som är det som jag tycker är så intressant det här med att skala av lagren på löken. Att många eh, som håller på med sig själva eller jobbar med sin egen personliga utveckling kanske startar med kosten och träningen eller vad det kan vara eller sina sovrutiner. Eh, och man, man kanske angriper för med ett externt plats Istället för att, och då kanske, då drivs kanske ditt sentiment av den här trosförställningen som är helt ske, och som är helt fel. Vilket gör att allt du gör utanför den, det lagret, då blir det bara värre och värre och mer ur balans, Att vi skapar ett ännu större monster än vad vi, att vi skapar mer nytta, än eller mer inte mer nytta utan tvärtom, mer problem än nytta när vi jobbar med oss själva. I för att gå tillbaka till grunden. Till vad det är ja. som driver mig till att ta de här besluten när det kommer till relationer jag väljer. Eller att jag alltid jobbar för hårt. Eh, jobbar för mycket. Eller eh, att jag skadar mig själv på olika sätt. Och, och det var det som jag läste också på det här. Just att jobba med medveten coaching. Vilket jag tycker är ett intressant sätt att framea det på. Jag tänker att det kanske är lite på den nivån. Att man kan ju coacha folk. Men coachman från... Att man inte jobbar tillräckligt djupt så blir det att man jobbar bara på ytan och samma problem kanske manifesteras om och igen fast i yes. olika konstellationer. Vad tänker ja. du kring det?
0: Jag tycker att det är superviktigt att vara um, alltså jag tänker vi har jag tänkte att vi är uppdelade i tre om mm. vi har en, en fysisk kropp och så har vi ett sinne hjärnan och så har vi en själ. Det är så man brukar definiera. Och jag säger att den här själen har en medvetenhet. Intuitionen som brukar, allt det här. Och den är starkare än sinnet och den är starkare än allt. Det är så jag definierar mig själv. Så. Och jag tror att vi behöver bli medvetna om oss själva. Och nu pratar inte jag, det här är inga fumiga termer på något sätt. Utan det här är verkligen jordliga saker. Vi, är, vi har en fysisk kropp. Och vi behöver definiera oss själva som att vi har mänsklig upplevelse. Och det är väldigt, väldigt jordligt när man egentligen tänker på vad det innebär. Vi har en kropp. Vi har ett sinne. Och, men vi är medvetenhet. Vi har så extremt mycket visdom. Vi har en stark intuition som talar till kroppen. Allt talas hela tiden genom kroppen. Och när vi släpper det här, då börjar vi tappa energi. Vi börjar tappa självförtroende. Vi blir people pleasare. Vi får ont överallt. Vi går ner oss, det skapas depression. Det är negativa tankar. Vi börjar kanske med droger, alkohol, sex, spel. Jag hade spel, pengar. Så allting hör egentligen samman där. Och jag, Man behöver bli medveten om varför. Varför har du detta beteende? Varför mår du så här? Är det verkligen du? Det är verkligen viktiga frågor. Det kan ju verka väldigt konstigt för många. Men någonstans, dock när du säger det med utmattning. Jag ser det som ett uppvaknande. Kroppen klagar när stjärnen lider.
2: Mm.
0: <håll> Och jag älskar verkligen det. Och när vi börjar titta på vem vi är genom att skala löken, som nu så fint uttrycker det det är då vi börjar upptäcka det, här, det vackra vi är ja. och vi är så medvetna vi är så medvetna men det är inte så vi har fått lära oss jag växte upp på 70-talet, när växte du upp? 90 90, mm. fick du lära dig sånt här i skolan? nej <laughs> nej jag fick definitivt ett lärare-lärmare i skolan. Mm. Jag avskydde skolan dessutom för det var så mycket där som jag inte känner att jag behöver. Mm. Och idag så har vi också väldigt mycket medvetna barn. Mm. Som får massa konstiga diagnoser och hej, och hej och. Mm. Så att kroppen klagar när själen lider. Vi behöver bli medvetna om vad det är för någonting som gör att vi har ont i den fysiska kroppen. Och börja jobba med det. Och där tycker jag verkligen att eh, Mia Elmlund till exempel eh, mm. som eh, håller på med Sensen Yoga eh, är ju verkligen inne på rätt spår. Jummen Garage som jag också håller på med. Fantastiska saker. Börja skapa kontakt med, med dina tankar, med dina känslor. och Börja skriva det här med journaling och allt det här. Och börja lägga pusseln. Så börjar du faktiskt förstå att du är så mycket mer än bara de här trångsinta tankarna och egot och begäret och allt det här. Ja. Som vi har fått lära oss ska vara sant Som inte är sant Och det är det som jag tror händer nu också vi mm. I den tiden vi lever i mm. Man börjar vakna, det är ett uppvaknande
1: Ja, det, det tycker jag är så intressant också med, med det som du säger också med Kring missbruk Eller att När vi tappar medvetandet När vi tappar tråden eller när vi, så, Ju mer vi kommer ur Ur balans med vår grund eller vår stabilitet eller vår kontakt med allt som är vad, hur man, vad man nu vill kalla det. Så, så är det så intressant också hur, vad säger det, droger, sex, alkohol, spel som du säger. Det är trubbiga sätt att komma tillbaka till en känsla av kontakt. Alltså en form av kärlek eller man känner det här ruset av att vinna en stor vinst eller ruset av att ha sex med en ny människa eller ruset av att ha pengar eller eh, ta en drog. Att det, vi, vi får en falsk känsla av den här djupa kontakten och kärleken. Eh, men ja. det dränerar ju oss. Och det som jag tycker är så intressant med till exempel Johan Hari som har gjort mycket studier eller skriver böcker om just... Eh, beroenden att just att motsatsen till beroende är inte som så, så många tror är abstinens utan motsatsen till beroende som han säger är kontakt eller sam, samhörighet ja. eh, och att, att hitta kärlek, alltså att det är en, ett sätt för oss att bli av med det här jobbiga, det är därför kanske folk använder flaskan eller spel för att man vill man vill inte känna sig själv för att det gör för ont som du säger det gör för ont i själen att känna sig själv och därför går vi till de här sakerna som för stunden lindrar det. Och vi tar oss från en medvetenhet från vår kropp och själ egentligen.
0: Det är en jättebra aspekt tycker jag. Mm. Och det jätte, finns jättemycket sanning i det. Mm. Men det finns också en annan sida av det, tänker jag. Mm. Det, ja, men jag tänker, eh, varför till exempel, varför blir man beroende av olika saker?
2: Mm. Jag
0: ställde mig själv frågan. Um, varför blev jag just spelberoende? när spel är kopplat till pengar. Mm. Uh, jag växte upp där det fanns uh, alkohol och tablettmissbruk. Uh, varför valde jag inte det? Mm. Varför var det just pengar? Så när jag började titta på den här biten. Så går det ju verkligen tillbaka till. Och när man då strålar på med, med läkning. När det kom till mig själv. Så är det ju fyra led som jag ska titta på. Jag har ju två mammor och två papper. Med tanke på att jag adopterar adopterad. Mm. Och när jag började titta på det här så kan jag säga För det första så. Jag växte upp med, med en förälder som var superdålig på affärer. Eh, och det var bara strul med, med, med pengar hela tiden. Och man kunde se ibland när, när mamma satt och skulle betala räkningar på sitt håll. Och klia sig i huvudet. Och det var bara jobbigt och tungt. och liksom, Pengar var skit. Det var bara jobbigt att få pengar. Det var smärtsamt med pengar. Och det bara rann genom fingrarna. Det var den, den delen där jag växte upp. Sen tittade jag på den delen där jag kommer ifrån. Där jag adopterade ifrån. Det, där var det fattigt. Där mm. var det tjafs om, om pengar och, och mark. Mellan min farmor och farfar. Eh, och sådär, så att då kom jag pengar igen. Så att jag avskydde pengar. Jag avskyddade pengar. Det var det värsta jag visste. Jag hade ingen respekt för pengar. Jag tyckte det var skit. Jag tyckte det var ondska. Och de som hade det var elaka och bla, allt det här. Så jag började verkligen titta på det. Men vad är det här? Vad håller du på med, Veronica? Det här, ju, det här är ju inte bra. Så när jag började titta på det, så började jag också förstå varför jag hade valt just pengar. Och slår på mig själv och avskyr mig själv. Och känner ångest och skam och skuld och allt det här som är kopplat till det. Och sen så när jag kunde läka ut det och verkligen förlåta och förstå hur viktigt det är att göra det för att kunna vara till större igen och också förstå att kunna komma framåt. För att kunna ta emot också välstånd. Då blev det också en helt annan grej. Men det blir väldigt smärtsamt när man är i det. Mm. Så det finns också kanske en orsak till varför man väljer just eh, att bli tablettmissbruk, eller alkoholist eller sexmissbrukare eller shopperhållik eller... Allting har ju en anledning. Och det är oftast kopplat till att det finns den här rädslan för att ta emot motsatsen. Yeah. Vem blir jag om jag får ta emot pengar? Kommer mm. jag blir förskjuten då? Om jag blir framgångsrik, blir jag förskjuten då? Blir jag allt det här?
2: Yeah.
0: Sen så kan man ju välja de här smuts... Som man då säger som smutsigt. Jag tycker inte någonting är smutsigt. Mm. Um, det är ett sätt hur man ser på sig själv. Så de där sakerna tycker jag man kan lägga bort. För det blir inte bra om man går och tänker så heller. Men att man absolut, den sidan du nämner, den tror jag är jättesann också. Men också varför. Det är varför är ju superviktigt.
1: Ja, Drannsaka och se också att allting Startar inte med en själv Utan att man vi är också precis vi är 50% av vår Mamma och pappa Och det kan finnas saker i våra släktled Som vi inte ens är medvetna om När vi föds eller när vi vuxna Att oj, det är därför Till exempel det här som saker med pengar och värde Att det fanns aldrig nog Och man kanske såg ner På de som hade pengar för att det var inte De själva och så vidare, att det fanns en avundsjuka kanske. Alltså, det är jätteintressant det där. Och som jag ser idag så, så ser jag inte ett yns av den här spelmissbrukaren Veronica. Och där är jag intresserad. så här. Vad är det som du tror gör att... För jag tror nog aldrig att du kommer hamna där igen. Vad tror du själv? Och vad tror du... Själv och, och, och vad, vad, vad tror du gör att du har kunnat bryta det mönstret av beroende som för så många, kanske folk som lyssnar också har något form av beroende, vi alla har kanske små beroende till mobil eller vad det kan vara alltså vi har alla någon form av såklart obalanser men vad tror du är nyckeln till att du har hållit liksom ren från detta?
0: Det jag gör
2: mm.
0: är ju den stora sanningen jag när jag valt att sluta, det var ju 2008 jag hade kommit hem från Serbien, där jag är adopterad ifrån, och träffat eh, släkten på den sidan. och Jag bestämde mig från dag ett till dag två att nu är det slut med spelet. För att om jag skulle kunna göra det jag är ämnad för, vilket det är det här jag gör idag, eh, då måste jag lägga ner spelet. Det funkar inte. Och jag behövde prata om det. Jag behövde berätta. Så jag ringde upp till folk och sa, så här ligger det till. Jag har varit spelmysbrukare. Jag har Slutade igår. Och jag behöver säga det här för att jag ska hålla mig på banan. Så att jag behövde verkligen uttrycka det. Och sen verkligen gå till min dröm. Och det här är min dröm. Att få göra det här. Att få bidra. Till människors läkningsprocess. Och glädje och kärlek som jag nämnde tidigare. Och då behöver jag göra jobbet själv. För mig har det varit min drivkraft. Men vi, också där man att titta på. När vi pratar om, men, som många håller på med idag, de är ju liksom nästan fastklistrade till mot biltelefonen. För att det är lättare att fly in i den än att gå in till, tillbaka till sig själv, förklart Det är mycket mer spännande där än vad det är här, Har, kan man ju tro. Men det är inte det heller. Men jag tror att det handlar om att våga. Och allting som är där ute är inte sant heller för den delen. Det är väldigt mycket som inte är det. Mm. Uh, du sitter alltid på din egen sanning. Det är faktiskt inte en, en, en klyscha eller en grega när man säger det. Du sitter verkligen på alla de svaren du söker. Det finns ingen annan människa utanför dig själv som vet mer om dig än du. Och den behöver du ha tillit till. Du är ute på en resa. Du håller på att lära dig saker för att du ska kunna möta andra eller för att du ska kunna göra någonting jag tänker jag har satt 20 år i trång kostym i mediebranschen tidigare idag förstår jag varför för jag behöver det för att kunna bygga upp min verksamhet och förstå vad jag behöver göra också om du förstår vad jag tänker så allting har ju, har ju hela tiden ett syfte med saker vi gör yeah. men vi behöver förstå den och alltid gå tillbaka där till att, okej, okay, varför gör jag på det här sättet? Mm. Vad behöver jag göra för att ta mig vidare ur det här? Um, och hela tiden, återigen, journal. Skriv. Varje dag. Träna ditt sinne. Jobba med den fysiska kroppen. every day Och det finns inga undantag här. Det är inte mm. för att din kropp ska vara snygg. Du är snygg. Du har det där skalet. This is Veronica. Jag kommer inte att bli blondare bara för att jag vill. Jag kommer inte att bli tiden som heter längre bara för att jag är för kort. Det är bara det är så. Jag är brunöjd. Jag har en fläck på kinden. Det är så här jag ser ut. Det här är min kostym. Men jag tror inte att när man ser i ögonen så finns det någonting annat. Och då spelar inte den där kostymen så jäkla stor roll. Mm. Så jag återkommer egentligen till acceptansen. Yeah. Acceptera dig för vem du är. Inte för vem du vill att andra ska tycka att du ska vara. För att du är perfekt. När allt kommer omkring så är du perfekt.
2: Mm.
0: Och du är kärlek och du är ljus. Allt det där andra som du har reglat på dig, det är inte vem du är. Det är en tro som du lever efter. Det är inte en sanning. Hur känner du då,
1: Robin? Ja men jag känner mig lite mållös på det. Det är så fint. Va? Ja men det känns så fint det du säger det, alltså att jag är nästan att jag inte har ord till att svara på det utan det är ju exakt så jag tänker att, att vi alla föds liksom fria in i världen och sen så läggs samhällets liksom normer eller andras värderingar på oss hur vi borde vara hur vi borde se ut och som jag ser också med det jobbet jag gör på PLC när det kommer till coachingen är också så här att nyfiket hjälpa människor att ta tillbaka till sin egen kraft. så kanske har råd kring hur vi tar hand om ju som säger den fysiska kroppen och ge lite tips och tricks men eh, det viktigaste är att, att inse det att eh, det enda sanna ledarskapet du kan söka är ju den hos dig själv att ta tillbaka sin egen inre auktoritet att kultivera den och ta fullt ansvar och, och på som du säger att ha olika sätt att göra sig ansvarig som du säger hör av dig till någon att jag vill förändras, det här är min dröm skriva ner det du vill få gjort och att också ta hand om den fysiska kroppen också är tre otroligt viktiga pusselbitar som du har delat som du använder av och har gjort för att ta det dit du är idag
2: um...
0: Men sen också det här som mm. Jag, 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 jag tror att det här är jätte, jätteviktigt. Och det här är något som jag verkligen tjatar om.
2: Mm.
0: Att om. Om vi tänker oss att vi har vårt, vår hjärna till exempel. I vår hjärna kan vi programmera in precis vad faset som helst. Vi kan få oss själva att tro på precis vad som helst. Ja. Och när vi också förstår att vi kan förändra vårt eget tankemönster. det tar ungefär, Studier säger att det tar ungefär 21 dagar. Och programmera in en ny vana. Mm. Uh, så att alltid jobba och med att förstå att hjärnan. Det är ungefär som programvaran på en mobiltelefon. Du kan stoppa in vad du vill. Du kan plocka ut egentligen vad du vill. Egentligen. Av, av, av uppfattning. Vi har en mobiltelefon som har ett skal. Men för att den här mobilen ska fungera så har vi en programvara. Och den programvaran i mobilen är våra hjärnor. Vi behöver uppdatera mobilen ibland. Mm.
2: Mm.
0: Och är det så att vi vill ha det nyaste av det. Då får vi köpa en ny. Mm. När det kommer till den fysiska kroppen. Till människokroppen. Så har vi hjärnan. Sinnet. Och det, det här kan man ju forska hur mycket som helst. Och det är så intressant. Vi kan plocka in och ut precis vad som helst. Så sinnesträning och mental träning Är A och O. Också. För att ta oss framåt. För det är fortfarande så att det är våra tankar som skapar våra känslor. Är du med?
2: Mm.
0: Så det är inte alltid så att det vi tänker är sant. Nej. Eller för att vi har en känsla om någonting, att det är en sanning. Så när vi också tänker på det här så blir också, jag tänker att läkningsprocessen eller vad man nu är i, det blir så mycket enklare. Och jag, jag märker också på mina kunder, och säger så Men, varför är det inte så att man har lärt sig det här i skolan? Eller de pratar om att sina barn, de har hörkänsliga barn. Eh, och jag säger, du har medvetna barn. Ja, de visar också dig hur medveten du är. Det är därför du också har, har fått det här barnet till dig. För att du också ska lära dig väldigt mycket saker. Och folk börjar förstå det här mer och mer. Och jag tycker att det är, det är så himla vackert. Jag gråter nästan varje dag eh, när jag får höra det här. Att Shit, jag börjar förstå. Jag börjar förstå att jag är inte bara utmattad Utan det är att min kropp resätter. Exakt, min kropp resätter, Du börjar vakna till att det är någonting annat ja. Du ska göra Det innebär inte att du ska tillbaka kanske Du jobbar på banken och ska tillbaka till banken Varenda gång Du kanske är klar med banken Du kanske ska göra någonting annat mm. Du re resetar dig själv Men då behöver du också vila Du tappar energi för att du är på en plats I en relation på en arbetsplats Eller vad du nu är där du inte ska vara. Så du tjatar ut dig själv. Du behöver vidare till, till det du är ämnen för. Och det, är, det enda som vet det är du. Mm. Och sen är jag där för att hjälpa till.
2: Ja, exakt. Men
0: det är fortfarande du som tar dig till den platsen. Det är inte jag eller du eller någon annan. Det är du själv. Mm. Ja, och
1: där ser jag också som är så viktigt att... Uh... Jag tror att det är en stor grund som jag ser när det kommer till alla former av utmattning och utmanheter som säger kan vara ett uppvaknande och att det är livet sätt att säga att du är på fel plats eller du, du, du skiner inte det just som du borde göra eller du, du är inte på exakt den platsen som ger dig optimalt med energi och energi. Där ser jag bland det viktigaste man kan ge sig själv som en gåva i en sån process är just det här att reflektera genom att skriva, att ta tid för tystnad framförallt, att lyssna på, att komma i kontakt med den här inre intelligensen som du är inne på, som alltid finns inom oss ifall vi vill lyssna på det, men, men vi har så mycket brus idag att det är väldigt svårt att komma i kontakt med det, Att bryta igenom det bruset som vi ständigt har Och ibland flyr från just Att vi flyr in i bruset, in i mobilen, in i sociala medier till exempel Och att vi inte har nog med tid att lyssna på Vad den här lilla inre rösten säger som är Otroligt stark Om vi ja. låter den att få ta plats
0: Ja, Robin mm. Vill du göra en liten övning med mig? Absolut för att verkligen, jag tänkte, vi, vi provar det här då.
2: Ja, absolut.
0: Hur, hur, hur landar alltså. det dig? Ja,
2: ja. ja. Mm.
0: Om du tänker så att du... Ska jag du Absolut, gör ja, gärna det. Blöda. Ja, Och sen så ser du till att du sitter stadigt med fötterna i golvet. Så att du verkligen är jordad och är i kroppen. Och så åker du dina händer mot varann. Sätter... Tryck till med vänster tumme och höger handflata. Och så lite grann på den andra. Så. Bra. Och så sätter du upp händerna rätt upp ungefär i bröstläge med handflatorna upp. Och så tänker du att det går som en ljus energi genom huvudet. Ner genom kroppen. Ut genom fötterna. Och sen upp igen. Och så gör du samma sak. Två gånger till. Ner genom huvudet, genom den och kroppen. Andas genom näsan. Djupa andetag. Ner genom fötterna, upp igen. Bra. Nu så sätter du upp dina händer så att de möter varandra med ungefär 3 decimeter som denna rum. Mittemot, låt dem möta varandra. Stopp. Höj dem lite. Och så sätter du in någon. Emellan dina händer. Som du älskar. Se ansiktsformen. Bergen. Leendet. Ögonen. Känn känslan av att. Oj vad jag älskar dig. Har du personen där? Mm. Ta din en till. Pappa. Mamma. Syster. Bror. Vänner. Slappna av i kroppen. Stoppa in alla du älskar. Känner du vad som händer här?
2: Mm.
0: Plocka in alla dina, dina bästa kompisar. Skolkompisar. All, alla som du bara älskar. Och bara wow In här. Känner, ser du vad som händer med dina händer? Du kan titta igen. Dina händer ut, de sig lite. Mm,
2: mm. Känner du det? Mm.
0: Om vi gör en sån här enkel övning, bara att förstå att när vi plockar in människor vi älskar i våra liv, oavsett om de det är människor vi har i våra liv, som har varit i våra liv, så är vi ju väldigt mycket kärlek och medvetenhet.
2: Mm. Eller hur? Mm.
0: Vi behöver få kontakt med den här kärleken. Och då behöver vi också skala av allt det här andra som inte är vi. Yeah. Och när vi gör det så tror jag att vi är på en väldigt, väldigt bra väg i livet. Jag, menar, jag jobbar också med mig själv varje dag. Jag, jag, det måste jag göra för annars kan jag inte göra det jag gör. Jag faller också ibland och tycker livet är lite trärligt ibland. Och så får man titta på det och så fortsätter man framåt igen. Men och det är också det jätteviktigt. Men att verkligen. Det här med ner din kropp. Lyssna på din kropp som du säger. Stäng av bruset. Och du gör det ganska enkelt. Bara genom att göra en sån här övning. Mm. Du kan göra det på toaletten. På kontoret. Då behöver du inte rikta upp händerna. Jämt mot varandra. Du kan du bara lägga dem på hjärtat. Och göra några djupa andetag. Och bara vara i din kropp. Du kan göra det på toa i bilen. Fast du inte kör samtidigt. Du kan hamna på parkeretsplats. Du kan göra på tunnelbanan. Du kan göra var som helst. Du kan kontakt, ta kontakt med dig själv. Vart som helst. Jag har gjort det en gång när jag var i affären. Och handlade. Jag ställde mig bakom en hylla och gjorde det här. För att jag var så himla mycket uppe i huvudet. Så vi behöver inte sitta i loteställning. Och för att få kontakt med oss själva. Har du somnat Robin?
1: Nej jag är kvar men det är, det är otroligt fint tack för att du ledde mig in i den övningen för att men jag också oftast för mig blir också poddandet blir också en form av meditation eller väldigt sällan man har det här fokuset på en människa utan distraktioner i form av mobil och sånt och det här är bara vår tid och sen så att ha en Ännu en övning som hjälper till att att connecta ännu djupare eh, var intressant att för, för, för mig poddan är poddande mycket handlar om närvaro hur kan jag vara närvarande i stunden och lyssna in och känna in och se vilken fråga som är kommer vara intressant här eller vad, så för att kunna leda till en till en djupare konversation och ett djupare djup mellan oss två som pratar och jag känner jättemycket kärlek genom att bara göra den här övningen. Det var fantastiskt att, att komma djupare in i den känsla som jag redan var i av att prata med dig. För jag kan verkligen känna det mellan oss. Även om vi sitter över Zoom så kan jag känna just den här formen av kontakt som skapas. När man har ett, ett öppet hjärtligt möte. Man pratar om livet och där man delar från en plats av sin sanning, och autenticitet. Um, och jag, jag tror också det är en del av varför folk inte mår bra idag. Att vi har inte tillräckligt med många sådana här möten och samtal där vi tar bort bruset. Det är bara fokusera på den person som är framför oss. Ofta sitter vi med mobilen så här och kollar på vem har likat min bild på Instagram. Sanns som du pratar med en kompis eller sanns som du äter. Och det är så otroligt unikt idag att ha samtal där man pratar om livet och man pratar om livets utmaningar och som du säger, ditt liv är inte perfekt, mitt liv är inte perfekt bara för att jag eh, har en podd som vill förändra Sveriges syn på hälsa så har det mycket med att jag vill förändra min egen syn på min egen hälsa, eller hur jag kan ta hand om mig själv ännu bättre och hjälpa människor till mer frihet och kunskap om sin och det är
0: det, som är så, det är det som är så fantastiskt också tycker jag mm. att för att kunna göra det vi gör så behöver vi verkligen utgå från oss själva mm. det går inte att sitta och köka. liksom pizza och hamburgare och dricka alkohol och, alltså det går ju inte om vi ska kunna vara till service så det är ju, det är ju även oss saker ju
2: yeah. jag
0: känner ju precis som du att det här mötet som vi har jag, började, jag, fick, jag var nästan så att jag började gråta mm. eh, för ett ögonblick för att det är verkligen man möts verkligen med autentisk medvetenhet
2: mm.
0: det är avskalat yeah. så tack för att du delade det för jag, jag känner samma med dig Mm. man mm. känner verkligen av det det är en det är fint
1: ja. jo, men det känner jag också så tydligt när man verkligen ger alltså en, en form av coaching som jag har gått en utbildning är sen coaching, där jobbar man också med speaking, listening, meditation alltså att verkligen vara närvarande med en person i 25 minuter men de pratar, du säger ingenting tillbaka du bara lyssnar, du bara tar mm. det med. och sen får du göra samma sak tillbaka att man bara pratar och det är någonting med det som är så läkande att bara få var i någons närvaro och höra deras process och vart de är och man lär sig och man känner igen sig och um, det, det kan ske läkning på så djupade plan än vad man tror utan att bara att skapa en mänsklig kontakt och mycket ja. av det vi ser idag till exempel med, med folk som är sjuka eller stressade om vi hade haft mer kramar, mer kärlek mer, mer tid för att kolla varandra i ögonen och fråga hur är det egentligen och haft mindre skärmar så tror jag också vi har haft människor som känt ett djupare syfte, djupare kontakt, djupare autenticitet och känt sig mer hemma. Det är inte alltid bara de fysiska grejerna som att äta rätt, sova rätt, andas rätt utan också våra relationer som är så otroligt viktiga för att vi ska kunna må bra. Alltså vi ser bara på vad, vad gör man med i de värsta fängelserna när någon beter sig illa? Man sätter dem i isolering. Det säger ganska mycket om om, om du byr in alla de värsta i samma fängelse och sen så bara ah, nu har du varit väldigt stygg här, nu ska du få det värsta behandlingen, det är isolering en vecka du ska få vara själv
2: mm.
0: Som om det skulle vara hjälpsamt Precis mm. Jag vet inte om jag tror på den här, så att jag, jag, jag förstår verkligen hur, mm. hur du tänker och, och det här med att verkligen möta någon det här, i det här djupet jag, kan säga, jag har ju inte upplevt det riktigt, eller överhuvudtaget sen jag träffade min, min sambo. Det här att verkligen <clears throat> vi har en överenskommelse om att vi ska connecta varje dag.
2: Mm. Det
0: här med verkligen titta i ögonen och bara stanna där. Om det så bara är för 20-30 sekunder. Men alltid connecta. Alltså det ger så extremt mycket kraft. Och kärlek. Så man får ju connection med kärleken där också. Men... Mm. Jag tänker, eh, någonting som jag tyckte var svårt i min läkningsprocess, det var att jag alltid använt den här spegeln. Jag lärde mig det när jag var sju år av min farmor, eh, att samtala med spegeln för att du tränar din positiva och negativa hjärnhalva. Så det har varit något väldigt, väldigt nyttigt. Jag brukar tipsa en del kunder om det här. Så jag har en del kunder som sitter rätt i frukost eh, framför spegeln och har en konversation med sig själva. <laughs> Super effektivt Men det att se sig själv i ögonen Samtidigt som du talar till dig själv
2: mm.
0: Det är också väldigt, väldigt kraftfullt Jag vet inte om du har hört talas om det här med att man ska high fivea sig själv I spegeln varje dag
1: Nej, jag har inte hört
0: Det var någon som, som sa att ja, high-fiva dig själv varje dag se, Fan vad snygg du är, du är och du är fantastisk High-five hela tiden och jag, var så här, men jag gillade aldrig det där high five fi Jag tyckte bara såhär, varför ska jag hi vara mig själv? Det är ju hälften av vem jag är. Varför inte på high tänna istället? Mm. Du bjuder in hela mig. Så att verkligen där connection med dig själv. Connection med dina medmänniskor. Och de du inte känner att du har connection med. Var inte där. Vi tvingar oss också in oss många gånger i situationer i relationer med människor som vi faktiskt inte har något utbyte av.
2: Mm.
0: Och det är okej att det är så också. Det är mycket sånt nu också. Ja. Folk som tappar kontakten med, med andra. Och det är menat att det ska vara så också. Man får, man får tacka för det, men att det kommer alltid nya som passar in i din drive där du ska vara. Som mm. pushar dig och lyfter dig och älskar dig för precis för vem du är. Oavsett om du har skägg eller inte skägg. Du är väldigt skillig i skägg, Robin. Så behåll Tack. det. Men, no. men alltså, verkligen när det är vem vi är och inte vad mm. vi har och ser ut. Mm. Det är där vi har kärleken. Mm. Den här ja. genuina.
1: Ja, och där känner jag mig med mig när du så också. När du, när du valde att eh, liksom byta riktning i livet. Där, att du tappade bort mycket gamla kontakter eller vänner. Och det kan jag också känna att jag har... Man, har, man, man går igenom olika stadier och det känns som att i samma liv så har jag levt flera olika livstider eller jag har haft olika identiteter och när man är redo att släppa en identitet så blir det ofta så att man får släppa på människor som tillhör den gamla identiteten. Ja, det betyder att de inte kommer betyda mindre för det men att de, man ger plats för nytt att komma in helt enkelt och, och det behöver inte vara någon fel idé men det är, det kan vara ja, jättetufft, jag vet själv hur tufft det har varit när jag har utvecklats till någonting annat än vad jag har varit Och där jag har känt mig otroligt ensam Men det är också lite det här eh, som Joseph Campbell snackar om i Hjältens resa att lite som, Du vet, alla stora epos eh, som vi tycker om i, när det kommer till Harry Potter eller Saga om ringen Så är det alltid Hjälten som ger sig ut i det okända Lite på egen hand och inte har så mycket. De lämnade det kända för att utmana sig själv, komma ur komfortzon för att komma tillbaka med elixiret som kan hjälpa deras, deras stam eller deras, deras kultur eller deras familj, vad det nu kan vara. Mm. Mm. Och det är oftast en del i uppvaknandet att det sker en form av eh, distansering till det man tidigare känner till så bra.
0: Ja, men jag, jag tror också att, att eh, jag förstår verkligen vad du säger det med det här med att man känner sig ensam. För det är, det är fruktansvärt ensamt när man väljer sig själv. Och det är också kopplat till många andra saker att eh, ibland så jag kommer ihåg när jag gjorde det här jag satt och tittade på min telefon och undrade om den var på överhuvudtaget för det var tvärdöd. Mm. Uh, oj. det är så ensamt så att det nästan gör ont i fysiskt ont uh, du har ingen som du kan vända dig till och du har liksom ingen som, som finns där som håller dig eller kramar dig eller... och det är sjukt smärtsamt verkligen men också det här genom att hela tiden välja livet för jag menar jag tänker på, på där du kommer ifrån och där du har varit du hade inte kunnat göra det du gör nu heller utan det Ja. Yeah. Eller hur? Yeah. Och då blir det också den här med, med själ och hjärta och inte med, med sinnet. Mm. Och då har vi också de här fina mötterna som du och jag har just nu.
2: Mm. Precis.
0: Som jag tycker är det är ett jättefint möte.
1: Ja, ja men det, det det är ju det som jag eh, offrade för att kunna leva det livet jag gör idag var att jag offrade en form av. Jag tyckte att jag levde ett ytligare liv förr kan man säga. Mm. Där det var mer fokus på, ja men alltså jag jobbade ett 9-5 jobb som, eller mer än så, jag jobbade nästan alltså heltidsjobb på familjeföretag och eh, det var ett, ett bra jobb men det var inte det jag skulle vara. Och det är liksom de vänner jag hade där i den kretsen var folk som ville festa och, och dricka alkohol och jag märkte att det fanns någonting djupare inom mig som ville gå vidare och studera andra saker och... och, och Lägga min tid på saker som närd min själ istället för att suga energi från min själ. Ja. Um, och uh, där jag var väldigt tryggt. och jag hade kunnat vara kvar där i den trygga vaggan av det där livet, men det hade inte närt mig. Och jag tror att tills nog så hade nog jag fått någon form av smärta Utav att vara kvar där uh, och bränt mig på grund av det. För att um, jag tror att vi alltid får. Meddelanden om förändring När vi inte ska vara på den platsen vi är på
0: Absolut mm. Jag tänker men Jag har ju varit Jag har inte varit i något familjeföretag verkligen inte men Jag gjorde en förflyttning från Stockholm nu, Där jag bor nu på västkusten mm. um, Och apropå Lämna allt det där gamla bakom sig Det är ju Absolut att det är kopplat till rädslor. Det är alltid läskigt. För du vet inte vad som väntar. Det är, den är
1: läskigt. Ja, precis. Ja.
0: Du har ju ingen kontroll någon whatsoever. Du mm. vet inte vad, vad som väntar. Men du vet bara att känslan. Den den, den, den är den skriker så mycket högre. Mm. Än, än kontrollen. Och det blir alltid rätt. Yeah. Även om du liksom. Jag, jag, kommer ihåg, jag, menar, jag har bott i Stockholm i 47 år. Jag är 49 idag. Och jag kommer ihåg när jag flyttade hit. Jag bor på landet. Jag bor tre minuter från havet. Jag har stor, jag har natur och djur. Och I love it. Jag är verkligen, verkligen. Det här är mitt äse. För att jag verkligen ska kunna göra det jag gör. Men att komma från Stockholm. Det nervsystemet. Det är så, du vet så här. det låter hela tiden. Och det är miljontals människor. Och det är ständigt ongoing. Så jag kommer ihåg att min fysiska kropp. Den reagerade jättestarkt i början. Uh, för att den var så van vid. Att det var en sån omgång hela tiden.
2: Mm.
0: Det är som när, när man åker på semester kanske. du tar några veckor när man kola ner sig. Mm. Men också att du vet inte. Du vet inte. Varför ska jag sitta här nu? När jag har jätter på andra sidan huset här. Som skriker bär. Vad är syftet med det för mig? Mm. Um, och när det tar sedan ett tag. När man har lite tålamod. Och tillit till att amen, jag, jag kanske ska vara här lite grann. Det var skitjobbigt. Den här förändringen den var jättejobbig. Men mitt hjärta sa att det var här jag skulle vara. För min kärlek är här. Och då vill jag vara här. Och jag förstår ju varför min kärlek är här. Mm. Så att, Vi kan inte alltid kontrollera sakerna. Nej. Även när det är lite läskigt. Um, så finns det alltid en högre mening. tänkte jag. Mm. Alltid. Så. Till lit verkligen. Alltid bollar till liten. Även när det sviktar lite.
1: Precis, och, och som jag ser också ibland så livet är det som du säger. Det. Om, du, om du säger att som du säger: att livet är eh, att saker händer för oss eller mot oss. Båda sakerna är sant beroende på vad du har för trosystem. i dig själv, alltså hur, vad, vad du har för program. Men det är också det som du skriver också på den här: sidan. livet kommer alltid hjälpa oss och inte hjälpa oss. Yes. Eh, att, ja, ja. att som Tony Robbins säger också What if life is happening for you Not Nej, to you Det är ju en, en klassiker som man har
2: liksom.
0: Ja, 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 verkligen, verkligen. Alltså, Jag hade en utbildning med honom här för några månader sedan Eller ett par månader sedan och, alltså, och, och, jag, I love that guy, verkligen mm. uh, Han är ju ganska stor Han kan ju vara lite budus och väldigt rak och sådär, Men det är verkligen så sant det, Att Livet händer verkligen för oss och inte emot oss, oavsett vad. Och det här vet jag, det kan ju trygga människor som har en sjukdom eller har förlorat en kärlek eller förlorat sitt företag eller Man tänker, det här kan ju, man får ju vara lite försiktig för det är ju lite bambi-balism med där. Mm. Men när vi tittar på det utifrån andra perspektiv så, så förstår man ju verkligen att det är sant. Jag menar, jag tänker, varför klarade jag mig till exempel på drottningdatan när det var andra som inte gjorde det
2: mm.
0: varför eh, jag kommer när, när jag krockar på palm och min hjärna la av och jag vartnar och är förlamad på vänster sida vad var meningen med det släppa kontrollen, vad menar meningen med terrordådet? borde kliva ut göra jobbet, allting har ett syfte hela tiden yeah. men det är som du säger det handlar om hur du väljer att se på det mm. är du ett offer eller har du kraft
2: mm. you
0: choose, you choose. Yes, you always have a choice. Yeah. <laughs> ja. Vi skulle kunna prata med det som helst, du jag.
1: Ja, det skulle vi faktiskt, då. men vi behöver faktiskt runda av alldeles strax, Veronica. Ja. Men det kanske blir fler samtal längre fram i podden, vi får se här vad vi kokar ihop, men finns det någonting som du vill lämna våra lyssnare med som är med oss just nu i, det, i cyberspace eller i, som har oss i lurar just nu, någonting som Viktigt för att hjälpa till att förändra deras syn På dem själva Och på så sätt kunna förändra deras syn På deras hälsa
0: Oj Det är ju en 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 En, podd en hel
1: avslut av sig själv Men ja, men vi har ju säkert mycket Affetans, tillit Vad var Jag, något du vill säga
0: Det beror lite på vart man är Men just nu så är det ju Väldigt mycket det här med till exempel med Utmattning som jag verkligen vill eh, lyfta fram att om vi skulle börja med att tänka på hur vi talar till oss själva och andra eh, så är det väldigt mycket som läker bara där. Om du till exempel går runt och tror att du hela tiden är utmattad, då säger det till dig själv: Jag är utmattad, utmattad, utmattad. Du pratar med dina vänner om att du är utmattad. Du pratar med dina chefer och kollegor och för familjen. Och alla säger: att Du är utmattad. Du kommer inte att bli piggare för att du säger det här till dig själv. Men om du däremot ser att du faktiskt är i ett uppvaknande, mm -hmm. att du håller på att vakna inför någonting nytt, du håller på att lämna någonting, du är på väg in i någonting nytt, så kommer din energi att komma tillbaka. Din kreativitet kommer att komma tillbaka. Din, din mentala kraft kommer att komma tillbaka. Du kommer att komma tillbaka med så mycket mer kraft och power. Och det finns ingenting som någonsin hade kunnat hindra dig från att ens tro tanken om att du inte hade ett värde. För du har ett värde. Och alla har ett värde. Och du är värd kärlek och ljus. Och allt som du önskar. Men du behöver tro. Våga bara tro och tillit och acceptans så kommer det gå hur bra som helst mm. I believe in it
1: yeah. Jag gillar det du säger för att det är så otroligt vad det är man säger efter jag är alltid för att vi, vi förstärker också ju mer vi säger någonting desto mer förstärker vi också våra tankebanor och det här som vi snackar om sinnesträning yeah. att uh, jag hade Lars Ulrik Unestål här som förändrade mitt liv med hjälp av mental träning. som Han gjorde ju liksom självhypnos och mental träning stort här i Sverige. På 60-talet, 70-talet. Och han snackade om just den här U-modellen. Att istället för att säga sjukhus. Varför ska man inte byta ut till friskhus? Eller istället för att säga jag är arbetslös. Säga att man är arbetssökande som man idag har faktiskt sagt. Så att, yeah. Otroligt viktigt. Den historien som man berättar om sig själv. Är så otroligt viktig att veta att varje ord. Väger tungt
0: Ja, verkligen
1: om, om, det... vi, om vi ser det så
0: Ja, och, och jag håller helt med Att mm. det finns så mycket saker Som man skulle kunna byta ut
2: Ja, ja.
0: Eh, och Som också skulle kunna förändra Och jag märker det också med Med, med många som jag arbetar med Att när de brukar säga att, Men oj jag bara, jag bara bytte ut Eller bytte plats på Och så fick jag en helt annan energi mm. Ja Jo, och det handlar något också om träning. Mm. Varje dag, ständig daglig träning. Mm.
2: Mm. Att
0: kolla i det här. Att, yeah. men jag, är, jag är frisk. Jag mm. är stark. Jag är fylld av energi. Jag är som liksom, I am. Och också, jag tänker att det här att vi definierar oss med, med vår trötthet. Försök då avsluta med det. Alltså sluta med det. Avsluta mm. det snacket med dig själv. Mm. Du behöver kanske bara vila lite. Mm. Tänk om du bara skulle kunna sätta dig eller, och bara landa lite. bara yeah. där får du tillbaka din energi.
2: Ja, yeah, exakt.
0: Yes. Tack för att du har Veronika. Ja, tack för... Veronica. Tack. Och, och innan vi
1: bara rundar av här så vart kan folk hitta dig och ditt fantastiska arbete som du gör med människor? Var, var ska man gå?
0: Man kan gå till hemsidan veronikadurango.se Veronika muse. Eh, Instagram, samma namn. Veronika Facebook, samma namn. LinkedIn, samma namn.
2: Yeah.
0: Veronika Drango.se. Och ni är supervälkomna.
2: Mm.
0: Jag, håller, jag håller på att skapa lite nytt också. Eh, så det är jättespännande. Det är väldigt roliga tider just nu tycker jag. Mm. Så det kommer bli superkul. Mm.
1: Härligt. Så kolla in hennes hemsida. Kolla in henne på alla de olika medierna. Veronica Dorango Stort tack för detta Samtalet Det har varit väldigt Hjärtöppnande Och okay. har det varit Intressant för dig som lyssnar För all del dela med dig Av det här samtalet Om det har inspirerat dig till när och kär Så att vi med stadig rask takt Kan förändra Sveriges Syn på hälsa Tack för idag